0: Yle Areena.
1: Politiikka Radio. Ruotsin valtiopäivät äänestävät keskiviikkona uudesta pääministeristä. Valitaanko maan seuraavaksi pääministeriksi sosiaalidemokraatti Magdalena Andersson? Ruotsin historian ensimmäinen naispääministeri. Mutta valinta ei ole vielä kirkossa kuulutettu, eikä se ole vielä valtiopäivilläkään kuulutettu. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa, Mikko Majander. Kiitoksia. Tutkija, ajatuspaja Magmasta. Tota noin Ruotsissa tosissaan valtiopäivien puhemies esittää ö, sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia pääministeriksi. Ja tästä Anderssonin pääministeriydestä äänestetään Ruotsin valtiopäivällä keskiviikkona. Ja tätä keskustelua nyt kun äänitetään, niin on tiistai, eli tämä äänestys on huomenna. Mutta tämä Anderssonin nousu Ruotsin historian mahdollisesti ensimmäiseksi naiseksi pääministerinä ei ole kirkossa kuulutettu, vaan Andersson tarvitsee valinnalleen ainakin vasemmistopuolueen tuen. Tämä tilanne, Mikko, on valtiopäivällä hyvin täpärä ja hyvin jännittävä tällä hetkellä Ruotsissa, niin miten arvioit, että tässä asiassa tapahtuu?
0: niin kyllä tähän maallisia voimia tarvitaan eikä, eikä taivaallisia, että tämä ää, pääministeriratkaisu syntyy. Ää, minun mielestäni täysilläkin hallituksen muodostamiskierroksella on ennen muuta valmistautumisesta tuleviin vaaleihin. Jos Andersson valitaan ja hän saa hallituksen kasaan ja vielä budjetinkin läpi, niin sittenhän mennään normaalissa järjestyksessä En syyskuuhun, mikä on kaikkein todennäköisintä minusta edelleen. Mutta se, että tässä erityisesti vasemmistopuolue tällä hetkellä yrittää Kovasti ulos mitata poliittista painoarvoa itselleen, nostaa profiilia, pitää demareita tiukilla, vaikka he tarvitsevat demareita kaikkiin. Se on heidän elinehtonsa asioiden eteenpäin viemisestä. Yhteistyö sosiaalidemokraattien kanssa sujuu, mutta tuota, viime kesänä he kaatoivat sosiaalidemokraattisen hallituksen ja nyt panevat tiukille.
1: Joo, tässä on tosissaan se tilanne, että edelleen neuvotellaan, siis neuvottelujen takaraja, siis Anderssonin ja sitten vasemmistopuolueen välisissä neuvotteluissa oli maanantai. Ö, mutta tota, tulosta ei syntynyt. Vasemmistopuolueen tukea ei vielä ole sosiaalidemokraatella olemassa tähän pääministeriäänestykseen. Siitä huolimatta Andersson ei pyytänyt jatkoaikaa näille neuvotteluille. Ja, ja, tota, niin, mitä se arvioit tästä ihan jo suoraan tästä, että jatkoaikaa ei pyydetty neuvottelulle? No,
0: Mielestäni tässä pannaan painetta sillä, että nyt täytyy näitä ratkaisuja tehdä. Ei eh, ne substanssiasiat, joista sosiaalidemokraatit ja vasemmistopuolueet tällä hetkellä, tai mistä on ainakin uutisoitu joku takuueläke, alimpien eläkkeiden korottamisesta ja tällaisesta, niin se on enemmän ehkä niin menetelmätapa-asia. Kyllähän niin kuin poliittisesti ovat aika samalla linjoilla ja niin edespäin. Että, tällä, että nyt tämä esitys menee valtiopäiville, pääministeristä äänestetään, pakottaa, että nyt niitä valintoja vaan sitten täytyy tehdä. Sitten toisaalta siinä on takaporttina se, että... Puhemies voi ehdottaa neljä eri kertaa uutta pääministeriä valtiopäiville. Ja jos se ei neljällä kerralla onnistu, niin sitten mennään uusiin vaaleihin. Että tavallaan tämä ei ole edes Magdalena Anderssonin viimeinen mahdollisuus tämä keskiviikon äänestys. Tässä on kuitenkin jo kaksi kertaa katsottu, että voiko oikeisto oppiset jo kokoomusjohtaja. Kristerssonin johdolla luoda hallituksen, niin viime kesänä hän totesi yhdessä päivässä, että se ei onnistu.
1: Hmm. Joo, tosissaan tämä koko tavallaan tilannehan lähti purkautumaan kesällä, kun vasemmistapuolue meti tukensa hallitukselta hieman yllättäen asuntopolitiikkaa liittyvässä kysymyksessä. Se liittyi siis vuokrasäännöstelyn vapauttamiseen. Ja, tota, ja nyt sitten tosissaan ä, takuueläke, siis vasemmastopuolueen puheenjohtaja Nushi ä, Dagostar on, on tästä puhunut, että tämä koskisi 700 000 ruotsalaista tämä kysymys, jolla on sitä halutaan nostattaa ja tämä olisi kynnyskysymys vasemmastopuolueelle mutta että Mikko arvioit että tota, ä, heidän korttinsa on varsin heikko siis siinä mielessä, koska he ovat täysin riippuvaisia kuitenkin sosiaalidemokraattien tuesta
0: Tai ehkä se on Parempi sanoa, että se vaihtoehto, joka sosiaalidemokraattivetoiselle hallitukselle olisi, niin sehän tulee oikealta eikä vasemmalta, jolloin niin kuin lopputuloksena olisi tai vasemmistopuolueen tavoitteiden kannalta paljon heikompi lopputulos. Ja näinhän on oikeastaan aika silmää pistävää, että jos ajatellaan sitä kesän hallituskriisiä, ja joka tosiaan liittyi asuntojen vuokriin ja niiden sääntelyyn. Ja nyt puhutaan pienimmistä eläkkeistä. Nähän on oikeastaan niin todellisia vasemmistopolitiikan identiteetin ydinasioita, jotka on hyvin aina sopinut sosiaalidemokratian sisään. Mutta koska sosiaalidemokraatit ovat jo hallinneet tämän vaalikauden oikeiston tuella tai keskustan tuella, mm. keskustan, varsinkin keskustan jonkun verran liberaalien, niin heidän sopimuksessaan taas on ollut, ollut niin kun oikeastaan puolelta tulevia klausuleja, joihin sosiaalidemokraatit ovat joutuneet sitoutumaan. Tämä on tavallaan jättänyt tämmöistä vanhaa kansankoti vasemmistopolitiikan profiilikysymyksiä auki sillä lailla, jota nyt vasemmistopuolue käyttää siellä aika taitavastikin hyväksi.
1: Joo, ja tota, vasemmistopuolue on ollut aika, sanotaan näin, närkästynyt tästä tilanteesta. He ovat motkottaneet jo pitkään siitä, että nimenomaan on keskustapuolue, joka olisi tässä talouspoliittisessa linjassa niin vasemmistopuolueen aivan liian oikeistolainen ollakseen tässä hallituksessa, niin vetää hallitusta myöskin oikealle, koska sosiaalidemokraatit antavat liikaa siimaa keskustapuolueelle ja toisaalta motkottavat sitä, että heidät jätetään yksin, että he ovat avan yksin hallituksessa, heiltä ei kysytä mitään, isot ratkaisut tehdään kuulematta heitä lainkaan.
0: Tämä on... Avainkysymys siitä, että miksi tätä nyt on jo toista kertaa vedetään näin kireälle, että on kyse jopa, että pystyykö sosialdemokraattien ja ympäristöpuolueen hallitus jatkamaan vaalikauden loppuun. Niin se perusongelma on siinä tammikuun sopimuksessa, mikä aikanaan sosiaalidemokraatit kuukausien jälkeen saivat hallituksen pystyyn ja sopivat nimenomaan keskustapuolueen ja liberaalien kanssa. Erityisesti keskustan vaatimuksesta, että vasemmistopuolueella ei saa olla vaikutusta esimerkiksi hallituksen budjettiesitykseen ja niin edespäin, joka tarkoitti keskustan näkökulmasta sitä, että kun heidän kynnys ehtonsa tai halun motivaatio lähteä tätä, tukemaan tätä hallitusta oli se, että ruotsin demokraatiolle ei anneta vaikutusvaltaa, niin sen ehtona oli, että myöskään vasemmalta laidalta ei saa antaa vaikutusvaltaa. No, tämä tavallaan niin kuin, aika ymmärrettävälläkin tavalla vasemmistopuolueen, joka tukea tarvitaan, niin kokevat, että sehän on suora pykälä, että jos te haluatte meidän tukea, niin meillä pitää olla vaikutusvaltaa. Ja tämän niin kuin, takalukkoasetelman on mun mielestä se ydinkysymys, tässä, eikä joku, että miten takuuvuokra asia sehän voitaisiin ratkaista jollain verohelpotus tai asumistukijärjestelmällä tai jollain tällaisella, mm. että tota, mutta tämä vaikutus, poliittisen vaikutusvallan siitä tästä kamppaillaan.
1: Joo, ja tota, tässähän pelataan ö, koko aika kovaa kannatuspeliä ja imagopeliä. Ö, tähtäimenä on alle vuoden päässä edessä olevat parlamenttivaalit, niin m- mitä se Mikko arvioit sitä, koska nythän on kuitenkin käynyt niin, että vasemmista on nostanut kannatustansa tämän kesän ryhtiliikkeen jälkeen?
0: Joo, se kesän kamppailu oli kyllä kiinnostava, koska se osoitti, että vasemmistopuolue on valmis ottamaan, jo menemään niin pitkälle, jopa kaatamaan sosiaalidemokraattisvetoisen hallituksen. Ja se oli imagollisesti erittäin onnistunut, että vasemmistopuolueen kannatus nousi, muistaakseni, pitkälle yli 10 prosenttiin, eli selvästi eteni. Ja tuota, jos tätä kuviota ajattelee tähän nyt käynnissä olevaan tilanteeseen, niin minusta tuntuu, että sen vaikutusvoima on vähän ehtynyt, Eikä vähiten sen takia, että sosiaalidemokraatit vaihtoivat puoluejohtajaa ja valitsivat naisen puheenjohtajaksi, joka on nyt tarjolla pääministeriksi. Viime viikolla tuli Gallup. Ensimmäinen, mun kestääkseni ensimmäinen Gallup-Andersonin johto aikana ja demarit saivat parin kolmen prosentin, eli ihan huomattavan hyppäyksen, kannatuslisäyksen, joka on aika ymmärrettävä tämmöinen tai ainakin kuherusviikko on menossa, vaikka nyt joutuu tiukille, ja vasemmistopuolue putosi alle 10 prosenttiin. Mm. Eli automaattisesti tämä kova-kova vastaan pelaaminen, joka kesällä toimi, niin saa aika vaikea uusia, ja mun näkemys on kyllä se, että tota vasemmistopiireissä on aika vaikea myydä sitä ajatusta, että juuri vasemmistopuolue on se, joka kaataisi sen, että saadaan Ruotsin ensimmäinen naispääministeri.
1: Mm, joo, nimenomaan tämä pelitilanne, taktinen tilanne on tässä suhteessa taisin muuttunut, koska nyt tosissaan sosiaalidemokraatit esittävät ensimmäistä naista Ruotsin pääministeriksi.
0: Näin, ja tietysti... Se symboliarvo tässä korostuu ja varsin tässä nimitystilanteessa. Mä luulen, että kun vaalikampparit lähtee sitten käyntiin, niin sitten on eri asia se, että kuinka pitkälle Andersson voi niin tällä ratsastaa. Mutta juuri tässä nimitystilanteessa, niin ihan samalla lailla kun Suomessa valittiin ensimmäinen naispresidentti, nice niin puhuttiin, että nyt tytöt voivat Saa silmissä loistaa, että heistä voi joskus tulla isona presidenttiä, niin Ruotsissa käytetään ihan samaa, että heistä voi joskus tulla pääministereitä.
1: Hmm. Tota niin, no joka tapauksessa vasemmistopuolueen kannatus on varsin, varsin hyvä. Taitaa olla tällä hetkellä Pohjoismaiden suosituin vasemmistopuolue kannatusmittauksissa tarkasteltuna tämä Ruotsin vasemmistopuoli.
0: No joka tapauksessa historiallisesti tähän on aika herkullinen asetelma se, että, että tota, Demareista vasemmalla oleva puolue on Ruotsissa kannatukseltaan suurempi kuin Suomessa. Ja vanhoina kylmän sodan ja SKP ja SKDL kulta-aikoina tällaista voitu kuvitellakaan.
1: Kyllä, joo. Ajat ovat tässäkin suhteessa kyllä muuttuneet. Mutta joo, siis puntit valtiopäivillä ylipäänsä ovat siis äärimmäisen tasan tällä hetkellä. Andersson tarvitsee valinnalleen sekä siis keskustapuolueen että vasemmistapuolueen tuen. Ja, ja, ja tota, samaan aikaan on menossa myös tämä budjettiäänestys, se, se tulee vastaan tässä yhtä lailla. Ja, ja taitaa olla niin, että, että hallituspuolella on tähän porvariblokkiin verrattuna siis niin vain yhden äänen ero siis valtiopäivillä, että jos mikäli kumpaankaan blokkiin kuulumaton, riippumaton edustaja äänestää tukea hallitusta, niin tota, tämä on hyvin täpärä tällä hetkellä tämä äänestystilanne. Valtiopäivällä.
0: Joo, ja tä, tässä niin merkittäväksi tässä nyt tekee sen, että tässä ei auta näiden tukipuolueiden hallitukselle, niin ei riitä, että he tyhjää, vaan heidän täytyy nimenomaan tukea hallitusta, koska mun kästäkseni tämä on aika historiallinen tilanne Ruotsissa, että tämä oikeisto konservatiivinen oikeistoblokki, jos näin voidaan sanoa, siis joka on maltillisen kokoomuksen ruotsidemokraattien ja kristillisdemokraattien kolmen puolueen yhdistelmä, niin he ovat tehneet oman budjetti-ehdotuksensa, joka asetaan vastakkain hallituksen esityksen kanssa. Ja tässä se tarkoittaa sitä, että ei keskustan tai vasemmistopuolueen ei riitä äänestää tyhjää, vaan hallituksen budjetin pitää voittaa se vastaehdokas. Muuten se opposition ehdotus voittaa.
1: Mm, kyllä, kyllä. Tämä on kiinnostava asetelma, koska tähän eroaa hyvin paljon siis suomalaisista perinteestä. Suomessa äänestetään vain hallituksen budjetista, ei opposition vaihtoehdosta.
0: Niin, varjobudjetit ovat hyvin löysiä ja viitteellisiä, koska koko halli- valmistelukoneisto on tietysti hallituksen Takana, että ne ovat enemmän niin ehkä vaaliohjelman tyyppisiä tai sen rakentamisen tyyppisiä asioita ja sitten niin oikeat äänestykset, mitä budjetista hallit, edemmistöhallitus Suomessa tekee, niin siellä on puhuttu rahoista että sitten ne ovat niin kokonaisuuden kannalta marginaalisia.
1: Ja tota, ensi viikollahan Suomenkin eduskunnassa näitä opposition vaihtoehtobudjetteja kyllä esitellään. Mutta on huomattavaa on se, että, että todellakin porvaariblokki on saanut kasaan vaihtoehtoisen budjetin. Mitä se kertoo, Mikko, mielestäsi tästä äh, tavallaan nyt historiallisesta tilanteesta, kun puhutaan ruotsidemokraattien asemasta tässä äh, Ruotsin valtiopäivillä? He ovat eläneet tätä pitkää eristyspolitiikan kautta. Heidän kanssaan ei ole suostuttu tekemään yhteistyötä, mutta onko se nyt todellakin niin kuin, tavallaan kiveen kirjoitettu, että tällainen yhteistyö näyttäisi olevan syntymässä nimenomaan moderaattien ruotsidemokraattien ja kristillisdemokraattien kesken?
0: No, kyllä tämä merkittävä askel, sen niin uskottavuuden tai sen niin vaihtoehdon eteenpäin ja Ruotsidemokraatit ovat röyhystäneet kyllä rintaa sanona, että tällaista tulee jatkossa lisää. Ja kyllä se juontaa mielestäni siihen, että tämä ruotsidemokraattien mukaantulo tähän näin suurella voimalla parlamenttiin, niin sehän johti kuitenkin sen perinteisen blokkipolitiikan murtumiseen. Eli liberaalit ja keskustapuolue suostuivat tukemaan sosiaalidemokraattivetoista hallitusta. Ja tähän oli tietysti niin kuin sosiaalidemokraatialle suuri voitto, että tota, heillähän ei ole niin vasemmista enemmistöä ollut Ruotsin parlamentissa pitkään aikaa, mutta nyt he saivat niin sen allianssiblokin sieltä rikki, sieltä toiselta puolelta, joka oli ollut Reinfeltin hallitusten niin kantava voima. Että se oli niin taktinen strateginen voitto. No, mitä on sitten se vaihtoehto sen jälkeen, niin siinä on ollut kyllä joutunut sekä kokouspuolue, erityisesti kokouspuolue kulkemaan aika pitkää tietä siihen, että he todella voivat tarjota yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa vaihtoehdoksi niin vasemmistohallitukselle. Sehän on sitten auki, että minkälainen a, parlamentaarinen enemmistö sen varaan voidaan rakentaa. Se on aivan yhtä vaikeaa kuin tällä hetkellä sosiaalidemokraateilla, koska keskustapuoluehan ei sulkee pois tämän yhteistyön tai sellaisen hallituksen, joka tukeutuu ruotsidemokraatteihin. Olisiko se oikeisto blokkihallituksen, olisiko ruotsidemokraatit siinä mukana itse hallituksessa, vai olisivatko he tukipuolue, niin kuin esimerkiksi Tanskassa oli pitkän aikaa sillä että oikeisto hallitsi, mutta Tanskan kansanpuolue ei osallistunut siihen, vaan sai omia tärkeitä maahanmuuttoon liittyviä asioita sen hallituksen agendalle. Nämä muodothan on kaikkia auki ja se suuri kysymys tulee olemaan tietysti, että minkälaista parlamentaarista enemmistöä ylipäänsä voidaan saada seuraavien vaalien jälkeen.
1: Tota noin, no mikä on oman näppituntumasi tavallaan, jos puhutaan ruotsidemokraateista, että et, 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 mitä he ovat niin hakemassa, että puolue, Kannattaa jyrkkää maahanmuuttolinjaa. Rajoja pitää laittaa kiinni Ruotsissa, on heidän tuota ykkösteemansa. Sitten sen lisäksi puolue on niin kuin, no, kansallismielinen, ruotsalaisnationalistinen, voisi sanoa sosiaalikonservatiivinen puolue. Mutta onko se tämä, nimenomaan tämä maahanmuuttokulma se, se tärkein? Vähän samankaltainen asetelma kuin. Mainitsit tuossa tuon Tanskan, jossa nimenomaan kiristettiin sitten näitä maahanmuuttolakeja.
0: Niin Suomessa Jussi Halla-aho taisi sanoa, että jos, jos Suomessa olisi ruotsin kokoomus ja tanskan demarit, niin perussuomalaisia ei tarvittaisi. Ja viittasi kyllä siis siihen, että sekä ruotsin kokoomus että tanskan sosialdemokraatit ovat tiukentaneet maahanmuuttoasenteitaan merkittävästi. Kyllä. Ja kyllä niin ruotsin demokraattien kannalta tämä maahanmuutto tulee olemaan niin ykkös kysymys siinä, että millä tavalla se vaikutusvalta sitten johonkin blokkiin tai kokoomukseen suuntautuukin, niin, niin se tulee ehdottomasti olemaan se ykkösasia. Ja mun mielestä tällä suunnalla ja puolella, niin kyllä niin kuin kokoomus Ruotsissa on tehnyt henkiset askeleet siihen, että se on mahdollista. Mm. Eli, mutta sitten niin jos ajatellaan glaveammin ruotsin demokraatteja ja heidän kannatuspohjansa, niin kyllähän siihen liittyy sitten paljon... Aika nostalgisia, niin kuin voisi sanoa 1900-luvun menetetyn kansankodin unelmaa ja ideaalia, joka on aikanaan ollut mieluummin vasemmiston tai sosiaalidemokraattien kantava teema, niin sitä nostalgiakaihoa löytyy sitten taas aika paljon myöskin ruotsidemokraattien kannatuskunnasta, että me, jotenkin se menetetty maailma Ruotsi takaisin tyyppisesti, niin kyllä se elää siinä, siinä mentaalikuvassa. Ja toinen on tietysti suhtautuminen globaaliin markkinoihin ja Euroopan unioniin, jossa taas kyllä niin kuin maltillinen kokoomuspuolue niin kuin Suomessakin kokouspuolue edustaa aika toisenlaista lähestymistapaa kuin, kuin sitten nämä kansallis-populistiset liikkeet.
1: Totta, no, miltä näyttää tämä budjetti budjettiesitys, niin siitä on vielä pitkä matka siis yhteisen hallituksen muodostamiseen. Ja vaalitkin pitää käydä ja pitää saada kannatus ja niin päin pois. Mutta että, miten arvioit, että, että onko tämä Ruotsidemokraattien eristyspolitiikka tavallaan? Ruotsissa päättymässä. Onko, onko siitä tulossa niin legitiimi puolue muiden puolueiden joukossa?
0: Eristyspolitiikka on jo jollain lailla murtunut, koska tehdään yhteisiä papereita. Ja, ja, ja ehkä tähän asti on jotenkin voitu ajatella, että se on ollut enemmän ehkä oikeistopuolueiden niin pelotekortti. Että, että Äänestäkään meitä tai muutamia. Me voi olla hallitus, joka, joka nojautuu niin ruotsidemokraattien. Nyt se ei niin suoraan signaloi ehkä sellaista... Periaatteiden myymistä kuin aikaisemmin. Että tässä mielessä mun mielestä ruotsidemokraatit ovat vähän niin kuin normalisoituneet. Mutta kuten sanoit, niin pitkä matka on hallitusvaltaan edes tukipuolueena. Mä en millään usko, että tämä oikeistoblokki kolmella puolueella voisi saada parlamentaarista enemmistöä Ruotsissa aikaan. Tässä on siis seuraavissa vaaleissa. Ja siihenhän on yksi ongelmakohta on myöskin se, että tämä Liberaalit, jotka kuuluivat tähän porvari niin he ovat kyllä nyt viime vuodet tehneet parhaansa tuhotakseen koko puolueen. Eli, eli heidän kannatuksensa on parin prosentin vähän päälle. Luokkaa, kun äänikynnys on 4 prosenttia ja suunta tuntuu olevan aivan hukassa siihen, että mikä puolue se haluaa olla. Hän oli alun perin tukemassa tätä Levenin hallitusta, on sanoutunut siitä irti, vaihtanut puheenjohtajaa ja, ja suuntautuu nyt taas selkeämmin niin oikealle päin. Mm-hmm. Mutta on hyvin kyseenalaista, että pääseekö se ylipäänsä parla joka taas vaikuttaa tähän enemmistökoalition saaminen, saattaa siitäkin näkökulmasta vaikeutua. Mutta se Ruotsihan on tottunut siihen, että siellä on vähemmistöhallitus ja vähemmistöhallitus sitten neuvottelee tapauskohtaisesti itselleen enemmistöä, mutta kyllä löveen Tämä viimeinen kausi osoittaa, että se on aika raskas ja kivinen tie ja siinä on monenlaisia rasitteita, että tavallaan se sopimus, jonka Leven joutui tekemään keskustapuolueen ja kanssa silloin hallituksen muodostaessa, niin sehän oli oikeastaan tämmöinen hallitusohjelma, joka oli hyvin yksityiskohtainen ja niin edespäin. Että vaikea nähdä, että mistä sitten se oikeistokoalitio saisi sen kumppanin, jolla rakennetaan vastaava ohjelma.
1: Politiikkaradio. Joo, politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään ö, vieraana on Mikko Majander, hän on tutkija ajatuspajan Magmasta. Ja keskustellaan Ruotsin poliittisesta tilanteesta, joka on äärimmäisen kiinnostava, ö, täpärä ja jännä tällä hetkellä. E, siellä on edessä siis ö, pääministeriäänestys keskiviikkona. Ö, kysymys on siitä, että nouseeko sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ensimmäiseksi naispuoliseksi pääministeriksi ö, Ruotsissa. Ja, ja sen lisäksi maassa on edessä tie kohti ensi syksynä olevia parlamenttivaaleja, tuntuu, että, tai siis valtiopäivävaaleja, tuntuu, että, että puolueet ovat aika lailla vaalikuopissa sen näiden vaalien suhteen. Ja ykkösteemaksi maassa on noussut kysymys jengirikollisuudesta. Jokainen puolue lähestulkoon nostaa tämän todella kärkiteemaksi niin sosiaalidemokraatit, niin moderaatit. Mikko, minkälainen kansankodin sielua repivä tai kosketteleva vaalikampanja meillä on edessä Ruotsissa?
0: Tämä jengirikollisuus ja esikaupunkien tai ongelmalähiöiden tilanne, niin se tietysti sotii ja rikkoo ruotsalaisten itseymmärrystä, Mitä suurimmassa määrin sillä lailla, että maailmalla ei kerrotakaan, uutisoidakaan Ruotsista edistyksellisenä menestystarinana, joka on pystynyt sulauttamaan siirtolaisväestönsä ja siihenkin nojaten talous kukoistaa ja, ja näyttää niin kuin edistyksellistä yhteiskuntapolitiikan suuntaa muulle maailmalle. Nyt jos Saksassa on uutisia, että tämä on Euroopan vaarallisin maa ja ase- väkivalta rikoksissa johtaa Euroopan tilastoja, niin se on kaikkea muuta kuin mikä ruotsalainen itseymmärrys on. Ja, ja tähän ei voi niin kuin yksikään puolue suhtautua millään lailla pehmoillen tai osoittaa niin heikkoutta tämän kysymyksen edessä ja on aivan selvää, että kun tämä vielä kytkeytyy niin voimakkaasti maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin. Sitä ei voi mikskään puolue kieltää ja kiistää sitten oikealta laidalta. Se tullaan nostamaan joka debatissa samalla esiin. Niin tässä ei voi esimerkiksi sosiaalidemokraatit näyttää pienintäkään pehmoilun ja heikkouden merkkiä, vaan suhtautua tähän mitä suurimmalla vakavuudella ja tarjota konkreettisia toimenpiteitä.
1: Joo, ja totta äh, tämä on Erton kärkiteema, heillä on siis puhu ilmastosta, taloudesta ja rikollisuudesta, ja demareilla tämä jengirikollisuuden niitistäminen on, on tärkein kysymys, ja sen itse sanovat, siis ilmastonmuutoksen äh, torjunnan ohella. Tästä myös Andersson, todennäköinen potentiaalinen uusi pääministeri, on, on sanonut. Tähän on sellainen kysymys, että tavallaan niin Ruotsin poliittisessa kontekstissa niin, niin pakottaa kaikki puolueet ikään kuin ulos poteroistansa nyt. Jos, jos puhutaan siitä, että miten tämä kieltämättä hyvin laajoihin mittasuhteisiin paisunut jengerikollisuus pystyttäisiin ratkaisemaan. Se vaatii työkalupakista hyvin, hyvin moninaisia keinoja esimerkiksi.
0: No, tässähän sit, sitten tulee se poliittisen kamppailun ydin ja ehkä ideologisetkin taustat sitten eroon, että minkälaisia keinoja kukin on tarjoamassa tähän asiaan. Että tota, ja sehän on oikeastaan hyvä. Vaalissahan näin pitää ollakin. Että, että jos kerran ollaan erimielisiä puolueita, niin keinot pitäisi olla, vaikka ongelmallisi sama ja sen tärkeydestä ollaan yhtä mieltä, mutta keinot eri tyyppisiä. Että jos joillakin on niin kun tiukat rajat kiinni, että se sillä selviäisi. Toisille se voi olla, että niin kun valtion ja kuntien julkisen vallan täytyy rakentaa oma väkivaltakoneistonsa, jolla se käy sotaa suurin piirtein näitä vastaan. Ja sitten taas ehkä vasemmalta suunnalta niin kuitenkin enemmän korostuu se, että se ratkaisu ei ole repressio, vaan pitää olla sellaista yhteiskuntapolitiikkaa, joka integroi paremmin näitä ongelmaseutuja muuhun normaaliin yhteiskuntaan ja myöskin maahanmuuttajataustaisia useammassa sukupolvessa siihen uuteen ruotsalaisuuteen, että, että niin kun painotuserot on, on varmasti olennaisia ja, ja mihin tota, rahat satsataan.
1: Hmm. Tota, Tässä on tavallaan se kaksi äh, puolta, että tämä kovalinja, mm. eli, eli tota, äh, esimerkiksi poliisien lukumäärä. Se on aika hämmästyttävä, kun katsoo että jos äh, et, 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 vertaa Suomen lukuihin. suomesta taitaa olla se 7500 poliisia tällä hetkellä ja katsoo Ruotsiin, niin siellä puhutaan siis Oliko jopa niin, että, että poliisien määrän nostamista 40 000 poliisiin?
0: Joku tämmöinen luku mullekin on silmiin jäänyt. Mutta tässä, tässäkään ei ole ihan kovin suurta erimielisyyttä siitä. Mä luulen, että myöskin niin kun yhteiskuntapoliittisiin keinoihin varaa laskevalla puolella niin – heillä ei ole varatinkin tästä poliisiasiasta. Et, et, niin kuin samanaikaisesti täytyy ö, olla niin kuin akuuttiin tilanteeseen. Ö, riittää varautuminen ja keino puuttua siihen, että sitähän ei voi niin kuin, sen ohi ei pääse. Ja sitten taas yhteiskuntapoliittiset keinot ovat pitkäjänteisempiä ja niin kuin tavallaan tarjoavat toivottavasti pehmämmän väylän ulos tästä ö, oravan pyörästä, joka siellä on syntynyt.
1: Joo, ja sitten tietysti tämä on varmastikin, ehkä näyttää siltä, että maahanmuuttopolitiikka on, on kiristymässä Ruotsissa. Ja sitten kolmas on tämä, että mitä tehdään näiden lähiöiden moninaisten sosiaalisten ongelmien kanssa. Plus sitten ö, laittomat aseet. Huum. Tämä on hyvin monimutkainen vyhti, joka, joka nyt tuntuu siltä, että sitä kyllä yksissä vaaleissa ei kyllä ratkaista. Että Ruotsi on, on eittämättä niin kuin huomattavasti pidemmän yhteiskunnallisen projektin edessä tässä asiassa.
0: Kyllä näin, mutta siis maahanmuutto. Asenne ja ehkä käytännötkin on kiristyneet Ruotsissa jo huomattavasti, että kyllä niin suomalaistakin debattia seuratessa niin maahanmuuttokriittiset sanovat suurin piirtein, että Suomessa on paljon enemmän houkuttelevuustekijöitä kuin Ruotsissa ja Tanskassa tätä nykyään. No en ota siihen kantaa, mutta kyllä se kuvastaa sitä, että kyllä Ruotsissa tässä asiassa on niin kuin liikahdettu, mutta sehän on sitten... Myöskin vaaleissa täytyy ajatella, ottaa se huomioon, että tota, ei siitä tule mitään, jos kaikki puolet vaan niin kun kilpailee maahanmuutto-kriittisyydellään. Mm. Ruotsissa on valtava väestö, joka on maahanmuutto-taustainen ja kyllä nekin osaavat äänestää. Jos katsoo Ruotsin jo vaikka mediamaisemaa tai poliittista maisemaa, niin... Kyllähän se on aika paljon monikulttuurisempi kuin esimerkiksi täällä Suomessa. Tota, Kyllä mä aika varovainen, ainakin perinteisten puolueiden johtajien, että onko heillä mukaan varaa syyllistää maahanmuuttajia Ruotsin ongelmista sinällään, koska, mm. koska he ovat siellä joka tapauksessa ja he ovat siellä täysivaltaisia ruotsalaisia monennessa sukupolvessa, monet isot määrät, että tota, ei tätä voi että tätä ei todellakaan voi maalata mustavalkoiseksi sitä ratkaisumallia, mikä Ruotsissa on. Mutta totta kai näin ison luokan asioita ei ratkaista yksissä vaaleissa, vaan pitkällä integraatiopolitiikalla.
1: Joo, ja tämä kysymys se liittyy myös tähän Ruotsin talousmalliin. Maahanmuuttohan on ollut keskeinen osa myöskin tätä ruotsalaista... Talousdynamoa, näin voisi sanoa.
0: No erittäin hyvä, että otit tuon esiin, koska tässäkin me puhumme maahanmuutosta jotenkin ongelmien tuottajan näkökulmasta pelkästään. Ja samanaikaisesti Suomessa tuskallaan, miksi Ruotsin ikäpyramidi on aivan toisen tyyppinen kuin Suomessa. Suomessa eli kyllä kyllähän tämä on niin kuin Ruotsin pitkäjänteinen tai. Pitkään jatkunut maahanmuuttopolitiikka on myös tuonut valtavasti etuja Ruotsin talouteen, väestörakenteeseen, dynamiikkaan ylipäänsä. Eli en tiedä, miten se pystytään vaaleissa niin sanotusti muotisanalla sanoittamaan tätä positiivista puolta, mutta musta tuntuisi, että olisi aika tylsää. Tai oikeastaan katastrofaalista, jos Ruotsin maahanmuuttopolitiikasta vaaleissa puhutaan pelkästään uhkakuvien kautta. Hmm.
1: No joo. Tota, nyt siis ö, äänestys pääministeristä Ruotsin valtiopäivillä on, on tota, tätä keskustelua, kun äänittäminen on edessä huomenna. Niin Mikko, ö, tehdäänkö rohkea veikkaus? Magdalena Andersson nousee ensimmäiseksi Ruotsin pääministeriksi. Keskiviikkona valtiopäivääänestyksessä. Onko se näin?
0: No, minun mielestäni se on näin. Ja jos jostain syystä ei mene nyt ekalla kerran läpi, niin, niin en usko, että Ruotsin puolueet haluavat ajaa enää tässä vaiheessa ennenaikaisiin vaaleihin. Että pidän Magdalena Anderssonin valinta seuraavaksi pääministeriksi hyvin todennäköisenä. Jos olisi haluttu kaataa hallitus, niin se olisi kannattanut viedä loppuun viime kesänä.
1: Hmm. No, tota, sen jälkeen kysymys, että minkälainen polku tästä sitten avautuu jatkossa?
0: No kyllähän tämän, niin ensimmäinen budjetin läpivieminen on kuitenkin oikeastaan Ruotsin politiikan vuoden tärkein asia ja kun, ei, kun on vähemmistöhallitus, niin sehän on jonkinlainen kompromissi tai että siellä tarvitaan tukea muualtakin. Eli minusta se ongelmallisin asia tässä Anderssonille olisi se, että valitaan pääministeriksi ja sitten äänestettäisiin nurin. Hmm. Se ei ole oikein uskottava hallitus, että ollaan mukaan vallassa, mutta, mutta hallitaan oppositio tekevällä budjetilla. Joten siinä tulee kyllä kovasti ongelmallinen asetelma, jos näin menee. Itse uskoisin, että tällaiset budjettiasiat loppujen lopuksi olisi kuitenkin niin ostettavissa rahalla tai jollakin lehmän kaupalla. Eli tällä, tässäkin mielessä pitäisin todennäköisenä, että Andersson valitaan pääministeriksi, ja hän on kuitenkin seitsemän vuotta ollut että kokemusta on tuosta budjetin tekemisestä ja läpiviemisestä. Niin minä tällä hetkellä, myös jos veikata pitää, niin veikkaan, että onnistuu siinäkin löytämään ratkaisun. Ja, ja tämä Anderssonin hallitus lonksuen menee kohti vaaleja, jotka dominoivat täysin Ruotsin seuraavien kuukausien politiikkaa.
1: Joo, eli se yhden äänen ää, ero nyt sitten olisi kallistumassa tässä budjettiäänestyksessä hallituksen puolella. No on sekin puoli sitten tietysti, että, että okei, näyttäähän se heikolta, jos mennään opposition budjetilla ää, vaalikausi loppuun, mutta että Onhan siinä sitten myöskin esimerkki siitä, että miten siitä seuraa, voidaan sanoa äänestäjille, että tässä on nyt sitten toimittu tämän toisen vaihtoehdon pohjalta, että katsokaa, että näitäkin tuloksia on tässä nähtävissä.
0: Kaikissa vaaleissa, niin Suomessa kuin Ruotsissa, mielellään löydetään joko edellisen hallituksen toimista se vika- tai opposition ehdotuksista ja niin edespäin, mutta sehän on normaalia demokratian rämpimistä kohti tai vaalikamppailun käymistä.
1: Joo, ja tota, ei muuta kuin ö, kuulijoillekin vaan, vaan vinkkinä, että miettikääpä sitä, että jos tässä nyt Marinin hallitus vetäisi viimeisen vuoden läpi esimerkiksi kokoomuksen budjetilla, niin olisi siis se aika mielenkiintoinen tilanne nyt niin kuin Suomessakin. Mutta tota, kiitoksia Mikko Majander vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos paljon. Ja jäädään seuraamaan todellakin näitä Ruotsin ö, vaiheita. Tilanne on tosi kiinnostava. Ruotsin politiikassa seuraillaan sitä ja, ja tuota noin, niin katsotaan, miten käy nyt aivan ensimmäiseksi tässä pääministeriäänestyksessä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.